0: SWR 2 Wissen Hamburg, Stadtteil Wandsbek. In einem kleinen Rheinhaus lebt Mona Meister. Nach der Begrüßung bittet die geborene Münchnerin ins Haus.
1: Guten Morgen.
0: Mona Meister ist mit Leib und Seele Pädagogin. Ihr Schwerpunkt? Pädagogik bei Krankheit. Vor 20 Jahren übernahm sie in Hamburg die Schule für Haus- und Krankenhausunterricht. Wandelte diese in ein bundesweit anerkanntes Beratungs- und Bildungszentrum, Pädagogik bei Krankheit und Autismus, kurz BBZ, um. Und in dem
1: Namen steckt eigentlich alles drin. Es wird sowohl Unterricht angeboten in Kliniken als auch mobiler Unterricht im Haus bei chronisch kranken Schülerinnen und Schülern oder in Kleingruppen in der Zentrale. Und es gibt zwei Beratungsabteilungen, weil wir gemerkt haben, dass Beratung der Schulen eine ganz wichtige
2: Geschichte ist. Wie chronisch kranke Schüler unterrichtet werden. Von Dorothea Brumalo.
0: Das BBZ in Hamburg sei das umfassendste System Pädagogik bei Krankheit, das es im Moment in Deutschland gibt, sagt die 67-Jährige, die das Zentrum bis 2019 geleitet hat. Nur Bremen und das Saarland hatten Ähnliches. Wir haben Bundesländer, da gibt es diese Institution
1: nicht. Da werden Lehrkräfte abgeordnet, um an Kliniken Unterricht zu machen. Sowas wie Betreuung zu Hause bei Kindern, die nicht voll zur Schule gehen können, gibt es eigentlich nicht. Manchmal wenn es Deputate von Lehrkräften an Schulen gibt, dass sie nur eine Dreiviertelstelle haben zum Beispiel, dann kann man mit Glück vielleicht ein paar Stunden aufstocken und dann gehen diese Kolleginnen nach Hause zu den Kindern. Und dann gibt es Bundesländer, die genau dazwischen
0: sind. Da gibt es in der Regel etablierte Klinikschulen. In Deutschland herrscht Schulpflicht. Und diese gilt auch für Kinder, die aufgrund einer Erkrankung die Schule für längere Zeit nicht besuchen können. Schule bei Krankheit betrifft also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Diabetes oder Rheuma, die zwar zur Schule gehen, aber in manchen Dingen eingeschränkt sind. Aber auch diejenigen, die aufgrund einer Operation oder einer chronischen psychischen Erkrankung länger nicht in die Schule kommen können, weil sie etwa im Krankenhaus sind. Der Unterricht für all diese Kinder findet entweder in der Klinik oder zu Hause statt und umfasst auch die spätere Wiedereingliederung. Der Flickenteppich bei der Versorgung in Sachen Pädagogik bei Krankheit ist dem Föderalismus geschuldet. Alles, was mit Schule, Bildung und den Ansprüchen darauf zu tun hat, ist in den jeweiligen Landesschulgesetzen formuliert. 16 verschiedene Bundesländer, 16 verschiedene Landesregierungen. Daraus resultieren 16 verschiedene Kultusministerien und 16 verschiedene Regelverordnungen in Sachen Beschulung kranker Kinder und Jugendlicher. Und so kann es vorkommen, erklärt Mona Meister, dass kranke Schüler in Hamburg einen geregelten Hausunterricht erhalten, in Niedersachsen aber während des Ausfalls keine schulische Pädagogik genießen. Es mache einen Unterschied, ob man in Bayern, Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg zur Schule gehe. In letzter Konsequenz
1: bedeutet das, dass die Chancen bei einer Erkrankung eine gute Unterstützung zu kriegen, entweder sehr gut sind, mittelmäßig oder gar nicht. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also die Chancengleichheit ist schlicht und ergreifend nicht da.
3: Hattet ihr bei Herrn Feldwell hier auch? Ja. Ähm, mögt ihr mir die noch zeigen?
0: Dienstagvormittag, Hildesheim. In einem Klassenraum sitzen an Schultischen drei Achtjährige, zeigen der Lehrerin ihre Hausaufgaben. Nur drei Kinder in einer Schulklasse. Das ist ungewöhnlich. Aber das hier ist auch keine normale Schule. Hier findet der Krankenhausunterricht für die Grundschüler statt, die im Ameos klinikum Hildesheim, der größten Kinder- und Jugendpsychiatrie Niedersachsens, behandelt werden. Auf dem Flur gibt es noch mehr Unterrichtsräume, in denen Heranwachsende bis zum 18. Lebensjahr unterrichtet werden. Eigentlich alles wie an anderen Schulen auch. Und trotzdem ist das hier keine eigene Schule in dem Sinne, mit eigenen Lehrkräften, erklärt
3: Lehrerin Anne Wicklein. Weil Niedersachsen sich entschieden hat, diesen Weg nicht zu gehen. Es ist einfach nicht als Schulform verfasst, sondern der Krankenhausunterricht wird durch die umliegenden Schulen mit Unterricht
0: versorgt. Wenn das keine Schule ist, dann ist Anne Wicklein auch keine Schulleiterin, obwohl sie für das Kollegium und Mitarbeitende der Station Ansprechpartnerin ist. Auf ihrem Namensschild steht der sperrige Ausdruck Koordinatoren-Krankenhausunterricht. Neben ihrem normalen Unterricht schreibt sie die Stundenpläne für die Lehrkräfte, organisiert alles Mögliche und erledigt als Koordinatorin zusätzliche Aufgaben, von der Papierbestellung bis zum kaputten Wasserhahn. Das kann man nur machen, wenn man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sagt Anne Wicklein. Doch manchmal kommt auch sie an
3: Grenzen. Also ich kann oft zum Beispiel den Unterricht fürs neue Schuljahr erst planen, wenn die anderen Schulen mir rückgemeldet haben, wir haben unseren Plan fertig. Und erst wenn feststeht, Kollege XY ist montags an der Stammschule, kann ich planen, Aha, dann ist er die anderen vier Tage bei uns. Man könnte meinen, ob etwas
0: Schule- oder Krankenhausunterricht heißt, sei egal. Leider ist es nicht so, meint Burkhard Neuhaus.
4: Es gibt keine Verlässlichkeit für die Lehrer. Die werden in der Regel für ein Jahr abgeordnet, in manchen Bereichen auch nur mit Stundenanteil.
0: Burkhard Neuhaus ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der BULT Hannover.
4: Die Lehrer können sich nicht verlassen, dass sie im nächsten Schuljahr wieder an der gleichen Stelle sind. Das heißt, das, was sie an speziellen Kenntnissen haben über die Besonderheit einer Klinik und psychisch kranker Kinder das geht, wenn der Lehrer schnell wechseln muss, verloren und der Nächste muss neu angelernt werden. Und das ist doch weit weg von dem, was er so in einer normalen Klasse erlebt.
0: In der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist man selten nur wenige Tage, sagt Kinder- und Jugendpsychiater Neuhaus. Die allermeisten bleiben mehrere Wochen und Monate. Eine schlechte Beschulung bedeutet für die Patientinnen und Patienten, dass ein bis dahin funktionierender schulischer Werdegang in Gefahr sei. Weil das unter solchen Bedingungen einfach nicht aufgefangen werden kann.
4: Ziel muss sein, dass Kinder und Jugendliche nach einem Klinikaufenthalt möglichst gut wieder in ihr Leben zurückfinden. Und das ist eigentlich ein selbstverständliches Recht des Schülers. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum für Schüler, die monatelang nicht in der Lage sind, in der regulären Schule teilzunehmen, warum die ausgerechnet da, wo ihnen am besten und am individuellsten Förderung zuteil werden kann, häufig kein oder nur minimaler Unterricht zugute kommt.
0: Keine Schule zu sein bedeutet auch, die Digitalisierung findet nicht statt. Nichtschulen wie die Hildesheimer sind im Digitalpakt von Bund und Ländern nicht vorgesehen. Anträge können nur von Schulen gestellt werden. Und so gibt es in Hildesheim in neun von zwölf Unterrichtsräumen keine PCs und kein WLAN. Und das, sagt Anne Wicklein, obwohl zunehmend Lernende aus tablet in der Klinik behandelt werden.
3: Die gar keine gedruckten Unterrichtsmaterialien mehr besitzen, die sich das eigentlich dann aus dem WLAN rausladen müssten. Darauf können wir hier gar nicht zugreifen und machen dann eben ganz normal mit Kopien Unterricht. Unterwegs mit Christina Rupsch am
0: Universitätsklinikum Tübingen. Die 40-Jährige ist Rektorin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt SchülerInnen in längerer Krankenhausbehandlung, das sich über die drei Standorte Rottenburg, Reutlingen und Tübingen verteilt. Hier im Hauptstandort Tübingen werden Kinder nach Unfällen bei somatischen oder psychischen Erkrankungen beschult. Auf der Station 17 der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird gerade gegessen. Und das in den Unterrichtsräumen, erklärt so, so, so. Lehrerin Susanne Nurmi-Schomas auf dem Weg dahin. Jetzt essen die, ihre die beiden Räume sind funktional ausgestattet.
5: Es gibt Bücherregale,
0: Lehrmaterial aller Couleur und eine digitale Schultafel, die mit vielen Anwendungsprogrammen ausgestattet ist. Susanne Nomi-Schumas zeigt auf den größeren der beiden Räume.
5: Und bin ich hier, weil ich dann meistens ein paar mehr habe.
0: Weil in Mathe muss man wirklich jeder Einzelne jetzt auch einzeln betreuen. Und dann sitzt dann Kollege da und ich sitze hier und wir versuchen nicht zu so laut zu sprechen, damit wir uns nicht gegenseitig stören.
5: Das ist hier völlig anders und das Menschliche muss hier sehr, sehr stark gepflegt werden in einer Weise,
0: wie man das in der Schule einfach nicht machen kann. Da für Schülerinnen und Schüler durch ihre länger dauernde Krankheit ein regulärer Schulbesuch nicht möglich ist, findet ihr Unterricht hier in der Klinikschule als Einzel-, Gruppen- oder Klassenunterricht auch mal jahrgangsübergreifend statt. Er wird auf die medizinischen Behandlungspläne abgestimmt und orientiert sich an den Lehrplänen der Stammschulen, also der Schulen, in die die Kinder vor dem Klinikaufenthalt gegangen sind. Es gibt Lernende, die aufgrund ihrer Erkrankung nur ein paar Tage im Klinikum sind und vom Lehrerteam hier betreut werden. Gehen sie wieder nach Hause, bekommen sie Hausunterricht von den Stammschulen oder gehen wieder dorthin, erklärt Christina Rupsch. Sind sie längerfristig stationär in der Klinik, sind sie ganz in Obhut der Klinikschule.
6: Das unterscheidet ganz klar, wenn man den Schulalltag ganz anders gestaltet und wir den Auftrag haben, die Schüler unterrichtlich möglichst gut am Ball zu halten, aber natürlich auch mit ihnen und auch mit den Eltern dann ins Gespräch zu gehen, ob die Schule, wo sie herkommen, noch passt und mit ihnen Perspektiven zu entwickeln. Das Größte ist, glaube ich, aber für mein Kollegium auch die Unterscheidung zu den Schulen, die draußen sind, dass wir abhängig sind, wie das Klinikum die Taktung vorgibt. Und danach richten wir sozusagen auch unseren Unterricht aus.
0: Krankenhausschulen gehören in Baden-Württemberg zum Sonderschulbereich. Die 39 Kolleginnen und Kollegen der drei Standorte sind Landesbeamte. Es werden im Grund- und Hauptschul-, Realschul-, aber auch im Gymnasialen- und Sonderschulbereich die Kernfächer Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und Naturwissenschaften unterrichtet. Philipp Antritt zum Beispiel unterrichtet in Mathe, Deutsch und Englisch.
2: Es sind alles onkologisch erkrankte Kinder. Und die kommen dann aber querbeet. Also da haben wir von der ersten Klasse bis zur 13. Klasse Gymnasium die Abitur machen. Aber gleichzeitig haben wir auch Schüler auch von der geistigbehinderten Schule, dann Schüler von Vorbereitungsklassen. Man muss auf jeden Fall flexibel sein. Das ist eine Herausforderung, weil gerade bei den Chemotherapien ist es so, dass die, die Patienten die kommende Woche hier auf Station in der Regel kriegen dann ihre Chemotherapie, gehen dann zwei, drei Wochen nach Hause und kommen dann wieder. Und manchmal wissen wir nicht so genau, wann die dann, dann kommen.
0: Zum Unterricht gehört auch, dass die Ärztin reinkommt, um Visite zu machen. Oder das Pflegepersonal Blut abnehmen muss. Im Krankenzimmer dient der kleine Esstisch als Schultisch. Wenn das nicht geht, wird der ausklappbare Betttisch umfunktioniert und im Bett abwechslungsreicher, ansprechender Unterricht gemacht. Die Einzelstunde sind in der Regel 60 Minuten, je nachdem, wie es den Erkrankten geht.
2: Wir sind auch auf der Knochenmarkstransplantationsstation und dort da läuft man durch so eine Schleuse durch, muss sich komplett desinfizieren, hat dann einen Mantel an, einen Mundschutz, Handschuhe und da darf man dann auch nicht alle Materialien mit reinnehmen oder vielmehr alles, was man mit reinnimmt, muss man komplett desinfizieren.
0: Da die Schule in Tübingen über iPads verfügt, die gut zu desinfizieren sind, eröffnen sich mit digitalen Materialien sehr viele Lernmöglichkeiten, erklärt Philipp Antritt. Aber es geht auch analog mithilfe des ping buches Darin beschreiben die Erkrankten, aber auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in den Stammschulen, was sie erleben. Dieses Buch wandert pingpongmäßig zwischen Schule und Klinik hin und her, sodass die Kinder und Jugendlichen am Alltag der jeweils anderen teilhaben können und den Anschluss nicht verlieren. Geht es zurück in die Schule, begleiten die Lehrkräfte den ersten Tag.
2: Wir ähm, machen dann so eine Doppelstunde, wo wir die, die Mitschüler von dem erkrankten Schüler aufklären, was denn so passiert ist. Nicht alle kommen wieder so zurück, wie sie gegangen sind. Also dass man eben ohne Haare kommt, aber manchmal gibt es auch Amputationen. Und dann gibt es natürlich viele Fragen von den Mitschülern. Manchmal sind es auch Ängste, also dass man es selber bekommen könnte oder auch Angst vor einer Ansteckung, die natürlich unbegründet ist. Aber das sind dann alles Dinge, die dann wir in dieser Doppelstunde auffangen, wo wir so ein bisschen erzählen.
6: Ich bin sehr froh, dass wir eine Schule sind und nicht nur einzelne Abgeordnete, Kollegen haben, wo, wo gar keine Schulleitung auch da ist. Und das ist das, was am Ende ja wieder beim Schüler ankommt. Und dafür brauche ich Zeit. Ich brauche eine Leitung, ich brauche ein, ein festes Stammkollegium. Und ich glaube, da ist es schon ist es sehr, sehr unterschiedlich ausgelegt in den einzelnen Bundesländern.
0: Im Grundgesetz Artikel 3 steht unter anderem, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Müsste das nicht auch für chronisch kranke Kinder und Jugendliche gelten? Gibt es kein Recht auf gleiche Bildung?
2: Es ist die Gretchenfrage im gesamten Schulbereich.
0: David Heuer ist Jurist, hat zum Thema Krankenhaus- und Hausunterricht im föderalen Schulwesen promoviert.
2: Also das Grundgesetz selber kennt kein Grundrecht auf Bildung, jedenfalls steht es nicht so explizit drin. Es gibt in fast allen Landesverfassungen ein Recht auf Bildung, es gibt in den Schulgesetzen der Länder ein Recht auf Bildung verankert und es gibt auf der supranationalen Ebene, also in der Europäischen Menschenrechtscharta und in der EU-Grundrechtecharta sowie in den völkerrechtlichen Verträgen aller möglichen Couleur Rechte auf Bildung verankert.
0: Die Frage sei jetzt, so David Heuer, was folgt aus dieser rechtlichen Verankerung? Das eine sei der einklagbare Anspruch. Dieser werde in sehr begrenztem Umfang genutzt, meist im Hinblick auf Teilhabe an bestehenden Institutionen, an allgemeiner Schulbildung. Und setzt voraus, dass es entsprechende Institutionen gibt. Der zweite Ansatz, der Staat sei verpflichtet, ein hinreichend diversifiziertes Schulsystem anzubieten. Schaue man dann in die Rechtsprechung, so Heuer, gehe es um Religionsfreiheit in der Schule oder um Ausgleich von Einzelinteressen. Zum Beispiel, ob jemand den Platz an der von ihm favorisierten Oberschule bekommt oder ob Lernende mit Behinderungen an Regelschulen teilnehmen dürfen. Die Gerichtsentscheide drehten sich also um eine bessere Lösung innerhalb des Schulsystems. Nie darum, dass jemand vielleicht gar nicht unterrichtet würde, stellte David Heuer bei seinen Untersuchungen fest. In gewisser Hinsicht seien kranke Schülerinnen und Schüler ein blinder Fleck. Im ärgsten Fall gehe es bei ihnen darum, gar keinen Schulzugang zu haben. Das Fazit seiner Arbeit war deshalb, man sollte die Schulen für Krankenhausunterricht als Kompetenzzentren ausgestalten.
1: Genau, Martina
0: das Bildungs- und Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit und Autismus in Hamburg ist ein solches Kompetenzzentrum, erklärt deren aktuelle Leiterin Martina Löscher die Nachfolgerin von Mona Meister, die wir am Anfang kennengelernt haben. Das Besondere ist, dass bei uns unter einem Dach sowohl die Klinikschulen
7: als auch der sogenannte mobile Unterricht, der einsetzt nach einem Klinikaufenthalt oder auch wenn die Kinder auf einen Klinikplatz warten, dass sie dann von uns ein unterrichtliches Angebot erhalten. Des Weiteren ist hier im Hause auch eine Beratungsabteilung, die sich nur beschäftigt mit Beratung im Bereich Pädagogik bei Krankheit und eine Abteilung, die sich beschäftigt mit der Beratung bei Autismus.
0: Das Zentrum ist Anlaufstelle für Eltern, Lehrkräfte und manchmal für die Schulaufsichten. Berät über Auswirkungen von Krankheit auf das Lernen. Das sei wichtig, gerade beim Übergang der Kinder und Jugendlichen aus der Klinikschule in ihre Stammschulen, sagt die Sonderschulpädagogin. Pädagogik bei Krankheit sei eben nicht nur Klinikschule und Hausunterricht sondern ganz viel auch Unterricht von chronisch kranken Lernenden an ganz normalen Schulen. Am Beispiel eines Gehirntumors erklärt Martina Löscher, was Auswirkungen von Krankheit auf das Lernen konkret bedeutet. Nach OP, Chemotherapie und Medikamenteneinstellung werden die Kinder als geheilt entlassen. Doch die Alten sind sie noch lange nicht, haben oft mit Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen und Kraftlosigkeit zu kämpfen. Die haben
7: gar nicht mehr die Kraft, einen ganzen Schulvormittag dann durchzustehen. Montag, Dienstag, Mittwoch läuft super, am Donnerstag geht es nicht mehr, haben sie somatische Folgeerscheinungen und es liegt aber eigentlich nur daran, dass sie die Kraft gar nicht haben, eine ganze Schulwoche durchzuhören. Und da setzt bei uns die Beratungsabteilung ein, die dann mit den Lehrern und den Kindern und den Eltern erarbeitet, okay, wie können wir das Maß so kleinschrittig machen, dass du an deinem
0: Klassenunterricht
7: teilnimmst, aber auch nicht überfordert wirst.
0: Von solchen Gesprächen konnte diese Schülerin nur träumen.
8: Und ich habe das große Problem gehabt, dass ich eigentlich wenig gefragt wurde beziehungsweise es wenig offenen Dialog mit mir gab. Was wünschst du dir? Was ist dein Problem? Wo kann ich dir helfen?
0: Die 32-jährige Psychologin, wir nennen sie hier Inga, erinnert sich an ihre Schulzeit. Zwischen der schriftlichen und der mündlichen Realschulabschlussprüfung brach sie sich bei einem Reitunfall das Bein, wurde notoperiert. Da auf der Erwachsenenstation kein Bett frei war, kam die zierliche Patientin auf die Kinderstation, auch wenn sie schon 20 Jahre alt war. Das erwies sich als Glücksfall. Die Krankenhauslehrerin fragte, wer Hilfe bei den Schulaufgaben bräuchte.
8: Sie hat dann gesagt, du bist ja doch irgendwie für uns ein Fall, weil du stehst jetzt gerade hier zwischen deinen Prüfungen und du hast jetzt so viel Ausfall. Und da hat sie gesagt, nur wir kümmern uns um dich. Und so nahm es seinen Lauf, dass ich dann aber auch im Abi unterstützt wurde. Schon mit acht
0: Jahren wurde bei Inga Rheuma diagnostiziert. Fortan musste sie Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen, war schnell erschöpft, litt unter Schlafstörungen, Übelkeit, Bauchschmerzen und noch mehr. Aber man sah es ihr nicht an.
8: Ich hatte ganz oft so ein bisschen von meinem Gegenüber gespiegelt bekommen, das ist ja alles gar nicht so dramatisch, stell dich mal nicht so an. Andere Kinder sitzen im Rollstuhl oder haben Krebs. Das war besser akzeptiert als jetzt eine rheumatische Erkrankung. Und ein großes Problem war aber auch als Kind, war ich sehr geneigt, das komplett zu verstecken, weil es ist wahnsinnig uncool als Kind erkrankt zu sein und vielleicht auch von den Gleichaltrigen ausgegrenzt werden. Ihre Eltern
0: hatten einen Antrag auf Nachteilsausgleich gestellt. Eine Regelung, die Schülerinnen und Schülern mit chronischen Krankheiten zugute kommt. Dieser Anspruch leitet sich aus Artikel 3 des Grundgesetzes und Paragraf 48 des Schwerbehindertengesetzes ab. Die Kinder bekommen dabei besondere Unterstützung, die die krankheitsbedingten Nachteile ausgleichen sollen. Wie zum Beispiel mehr Zeit bei Prüfungen, mehr Pausenzeiten oder technische Hilfsmittel. Ziel ist es, den Lernenden ihre Abschlüsse an den allgemeinbildenden Schulen zu ermöglichen. Inga zum Beispiel bekam einen zweiten Satz Schulbücher, damit sie keine Bücher nach Hause schleppen musste. Und sie konnte später in den Unterricht kommen, weil bei Rheuma die Morgensteifigkeit ein großes Problem ist. Aber Inga kennt auch Jugendliche, denen der Nachteilsausgleich zwar genehmigt wurde, deren Lehrer das aber nicht interessiert hat. Mona Meister bestätigt diese Praxis. Das Problem ist,
1: wenn eine Verlängerung der Klausurzeit möglich sein sollte, das ist organisatorisch oft einfach schwierig. Und das ist eine Organisation, die die Lehrkräfte machen müssen, die vergessen das aber oft. Und wenn man dann als erkrankter, junger Mensch in Diskussion mit einer Lehrkraft gehen muss und sagen muss, ja, aber ich darf noch 20 Minuten länger schreiben, das schaffen viele nicht. Eigentlich müsste das Thema im allgemeinen Pädagogikbereich aufgenommen werden, weil das ist nicht ein explizit sonderpädagogisches Thema. Erkranken kann man immer und jeder, in jeder Schulart und in jedem Alter. Das heißt, die allgemeinen Pädagogen müssten eigentlich mehr Ahnung davon haben. Und wenn man nach der KICS-Studie geht, kann man schon davon ausgehen, dass bis zu 20 Prozent chronisch kranker Schülerinnen und Schüler in Schulen sind. Und das wird in Schulen aber häufig überhaupt nicht wahrgenommen.
0: Die KICS-Studie, die Mona Meister hier anspricht, ist eine Langzeitstudie des Robert Koch Instituts über das psychische Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen. Zu diesen erschreckend hohen Zahlen der Studie kommt noch hinzu, dass die Krankenhausaufenthalte immer kürzer werden, sich teilstationäre Behandlungsangebote ausweiten und die ambulante Begleitung immer länger wird. Das heißt, die Zeit, in der Fachleute erkrankte Kinder und Jugendliche unterstützen können, verkürzt sich dramatisch und sie kommen schneller zurück in ihre Stammschulen. Aus medizinischer und klinikorganisatorischer Sicht mag das sinnvoll sein. Aber
9: das bedeutet auch eine größere Herausforderung, weil es jetzt immer häufiger Übergänge geben wird, also von der Klinikschule zur Stammschule, in immer kürzeren Abständen. Und das ist eben auch eine große Herausforderung.
0: Robert Langnickel forscht an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg im Bereich Pädagogik und Didaktik im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
9: Zwar gibt es seit 1998 diesen Förderschwerpunkt von der Kultusministerkonferenz Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler, jedoch ist es bis heute nicht so, dass es eine eigene wissenschaftliche Disziplin an Hochschulen ist. Also, das heißt, wir haben zwar die Praxis, Menschen, die an Klinikschulen unterrichten, aber es gibt noch gar keine Ausbildung auf Tertiarniveau in Deutschland. Und da sind wir angetreten, dieses zu ändern.
0: Studiendaten belegen, dass die Beschulung erkrankter Schülerinnen und Schüler durchaus kein Randphänomen ist. Die Zahlen der BELLA-Studie, eine weitere Erhebungswelle der KIX-Studie, belegen erneut, dass in Deutschland ca. 10% aller Kinder und Jugendlichen psychisch auffällig sind. Bei weiteren 10% bestehen Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit. Die COPSI-Studie, die im Rahmen der Covid-19-Pandemie durchgeführt wurde, zeigte, dass ca. 28% Prozent der Kinder und Jugendlichen zwei Jahre nach
5: Pandemiebeginn psychisch auffällig waren. Das heißt, egal an welcher Schule ich später einmal unterrichten werde, egal in welcher Schulart ich später unterrichten werde, die Wahrscheinlichkeit, auf Kinder zu treffen, die von Krankheit betroffen sind, ist nahezu hundertprozentig gegeben. Martina Hornzel,
0: Erziehungswissenschaftlerin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, ist Initiatorin der Ringvorlesung Pädagogik bei Krankheit. Sie hat mehrere Ziele. Das
5: eine ist die Sensibilisierung und Qualifizierung von angehenden Lehrkräften, die zweite Funktion ist die Weiterbildungsfunktion und es ist gleichzeitig auch ein Anstoß für eine Schul-, aber auch für eine Hochschulentwicklung. Und diese
9: Ringvorlesung hat das eindeutige Ziel, dass wir sowohl Studierende an der PH Ludwigsburg adressieren, die darin Interesse haben, aber zugleich auch Praktikerinnen und Praktiker aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und Forschende, die in diesem Feld Interesse haben.
0: Die Ringvorlesung findet digital statt, um vielen den Zugang zu ermöglichen. Außerdem werden Beiträge Open Access publiziert, sind also öffentlich im Internet zugänglich. Leider ist Pädagogik bei Krankheit bislang nicht an Universitäten und Hochschulen verankert. Es gibt kein verbindliches Curriculum, bisher nur Einzelinitiativen, die mit viel Engagement etabliert wurden. Doch inzwischen tut sich was. Unter Federführung von Robert Langnickel wurde eine Projektgruppe gegründet, um ein einheitliches Curriculum zu entwickeln. Das soll langfristig dazu dienen, dass ein berufsbegleitender Masterstudiengang entwickelt wird. Eigentlich wäre es aber sinnvoll, wenn alle Lehrerinnen und Lehrer grundlegende Kenntnisse hätten, findet Martina
5: Hornzel. Wir müssen lernen zu verstehen, dass die Erkrankung nicht nur den Erkrankten selbst, sondern sein ganzes Umfeld betrifft. Schule kann eine Umgebung bieten, die, wenn es schwierig verläuft, tatsächlich auch Erkrankungen durch Kränkungen zum Beispiel begünstigen oder sogar auslösen kann. Schule kann aber auch genau das Gegenteil sein. Schule kann zum entscheidenden Gesundungsfaktor werden, wenn sie eine Brücke zur Normalität baut. SWR 2 Wissen
2: Wie chronisch kranke Schüler unterrichtet werden von Dorothea Brummerloh Sprecherin Friederike Wichmann Redaktion Charlotte Krieser. Regie Günter Maurer. Und hier noch ein Hörtipp.
5: Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
4: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen zum Elternsein.
5: Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich
4: bin? Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
5: Überhaupt. Kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
4: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
5: Eben ohne Filter.
4: Genau. Eltern ohne Filter und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram Kanal.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.